0: 很多点心呢都会觉得啊，现在我自己的工作情况不是那么好，那么我想要选择什么样的工作，有没有这样或者是那样的机会？这个时候会有一个特别身份的人出现，就是猎头。但是很多人会觉得猎头这个东西到底靠不靠谱呢？那么接下来我们就有请猎聘网的 CEO 戴科斌为我们来揭开猎头的神秘面纱。
1: 到我们演播室的是猎聘网的 CEO 戴科彬先生。猎头这个词给我们感觉很神秘，来无影去无踪。今天呢，就让他给我们揭开猎头的神秘面纱，并且跟我们分享一下他的创业人生。欢迎戴总，您能给我们讲一下猎头是一帮什么样的人呢
0: ？OK。呃，其实猎头这个行业是呃，它是一个 HR 招聘的一个延伸。嗯。呃，它其实是帮助企业在寻找一些中高端的管理人才以及这种呃专业人才上，它可能会有更专业的一种方式去寻找到寻访到这些人。所以呢，它其实是一个 HR 招聘领域里面的一个外包的一个一个这样的一个工作的服务机构。呃，猎头本身它是一个呃蛮专业的一件工作，它可能是啊、呃、了解了客户的需求，就是我们所谓企业对职位的。的一些这种啊描述啊，职位的一些啊要做事情啊，包括他对企业里面的发展的一些等等。那他对,对这些了了解之后呢，他可能对于这个啊、呃、我们说的职业经理人这候选人这一块，他们的一些职业发展会更加清楚，哪些人跟这种职位是比较匹配的。
1: 给我的印象猎头就是挖人，去竞争对手那里把人才挖到这边来就对了。啊,啊
0: ,啊，其实呃，这个行业里面呢啊、呃，有有你有这样的印象是很正常，因为整个中国呃，这种猎头的这种这个行业，这个招聘这个发展呢，其实是啊、呃、相对来说比较落后一点点的。嗯。其实，在国外的话呢，这种猎头的行业，它可能更多是叫做是一个比较专业咨询顾问，它有点类似于医生和律师这样的一个职业，它是比较高端的。那从业人多数来说。都是有比较长时间，比如几年甚至十几年的 HR 经验或相关的行业经验
1: 。我知道猎聘网是连接这个猎头和职业经理的人的一个平台。对，我们很多网友可能还不了解，我们先看一个小片，让我们更多的网友了了解一下
0: 。OK， 猎聘网成立于二零零六年八月，是国内最早九大品牌、的高服务的高端人才招聘网站之一。它首先打破了常规的传统网络招聘模式和传统猎头模式。搭建了开放式的猎头和经理人互动平台，改变了现有网络招聘概念，也改变了一直以来经理人在暗处，猎头在明处的现象，实现了猎头顾问和求职人士零的距离。猎聘网 CEO 戴科斌是一位80后的年轻创业家，曾担任宝洁大中华区品牌经理，从一名知名外企的职业经理人到一位招聘领域的创业家，他有着什么样的创业经历呢？又有着什么样的心得
1: 你我们分享呢？我们先来说说您的创业经历啊。<Okay. S 2> 刚才小片也说了，您是一个八零年的创业，八零后的创业家，其实还是很年轻。很多的八零后现在还在找工作，您已经在招工作了。您觉得现在工作好找吗
0: ？呃，如果你说是，其实其实工作永远都有好找与不好找之分了、啊，就、嗯、其实就是一个信息不对称的一个过程。嗯、呃。
1: <那>其实，其实还有一个问题是，现在工作好招吗
0: ？呃，其实不好招。不好招
1: 也不好找。其实不好，其实真的是信息不
0: 对称，嗯、企业这边发愁找不到好人，然后这边也有人说可能呃很难找到自己合适的一个方向。嗯。其实呃，我我觉得有一个概念大家一定要分清楚，我们说这个职业经理人他可能更多的不是在求职，他可能不像这种大学毕业生或者说是一种啊、呃、比较需要工作的人在求职。他可能更多的是一个啊、呃，在自己的职业发展上面，他有一个意向，他有一个方向，他自己很相对来说还是知道想往哪个方向走。这群人的这种职业上面的一些呃想法，可能跟这种初级人才呢就比较大不一样。啊、嗯，正因为他们有了比较长时间的这种管理的经验和这种啊、呃，在这个行业里面，在这个企业里面的一些沉淀吧。那所以的话呢，很多企业都很需要这样的人，这样的人一过来的话，可能对企业这种发展就是比较直接的，他可能就不再需要花很高的培训成本啊，这样的一些啊、呃、成本在里面
1: 。嗯，我们先说一下您的这个创业经历，在创办猎头网之前，之前您是做什么呢
0: ？哦，我之前是在呃片 N G 啊、呃，宝洁中国，然后在做大中华区的这个品牌经理，嗯
1: 、做了几年
0: ？我做了五年的时间，对
1: 。为什么从保洁离职呢？
0: 呃，这里面有很多呃个人的一些想法，也有一些契机的问题了。永永远都会说这个机会到处都有哈，只是说当机会来的时候，你能不能抓住？嗯那嗯、呃，其实以前在保洁的时候呢，自己作为一个职业经理人，然后也会有不少猎头打电话来来、啊、找我，然后会跟我探寻一些这种职业发展机会啊，包括是说哎、呃、这个对将来的一些看法，包括他有一些好职业机会提供给我。那我当时就觉得也有一些困惑的，就是说自己在一个外企里面，那那肯定会有一定的这种天花板，对吧？上面都是外国人。那通、啊、过猎头，嗯、因为猎头他可能看不同的公司，在同一个行业里面或者不同的行业里面，这样的话对于职业经理人他会有更好的一种一种沟通和了解。那
1: 你交了很多猎头的朋友吗
0: ？呃，其实也有蛮蛮多不错的一些猎头朋友了，要、嗯、要从他们口中得到一些信息。那那慢慢的我就感觉到，现在在中国的话，呃。你会发现，就是呃，如果你上这种求职网站的话，你会发现海量的信息，然后你很难去判断哪个跟你是比较合适。因为你看信息不是仅仅看这个 JD， 就是那个职位描描述，你可能不是仅仅看那个，你可能更多是看是说这个企业的文化，那企业的这个这个发展方向，这个企业你你你是否合适，然后整个公司的状态呀、啊，包括将来是怎么样的，可能有很多很深层次的东西。我我是无法从网站这个东西去看到的，而且我也没办法找到这个职位背后是谁在负责这个事情。我想跟他沟通一下，很困难，对不对？所以的话呢，就在那个时候，我就萌生了一种想法，是说如果中国这个其实还是很缺乏一个职业经理人这样的一个平台，因为其实原来在中国社会里面没有多少人了解猎头。
1: 对，对啊、他们是对，现在也还
0: 有，对吧？嗯、那现在猎头其实大部分人是生活在一个暗处，他们会觉得，然后经理人是在明处
1: 。<对>经理人
0: 接到接到这个电话的时候总觉得很奇怪，你怎么会有我的手机号码？你怎么能联系上我的？然后呢？你想找到他的时候很困难，他找你的时候好像很容易，所以有一种不安全的感觉。嗯、所以我在想，如果是说在中国能够搭建起这样的一个平台，让猎头与职业经理人能够有一个很。公开、透明、诚信的一个平台的话呢，我想对于中国职业经理人他自己本身的这个职业发展，以及是说他对自己的一个职业机会的选择，对自己的这个职业的人脉都有一个很大的帮助。所以我们当时就想
1: ，就毅然决然的开始了你的创业生涯。对对对，对对对对其实是这样，有一个点子，有个 good idea 是很好的，但是开始创业的话会遇到很多的困难。对，有些有。有一些你现在可以回想一下的困难吗？当时刚开始创业，那你没有经历呀、啊
0: ？啊、呃，其实其实真的是很呃很艰难的一件事情，因为你只是有这样的一个想法，到后你要去做
1: ，而且你也没有资源。
0: 对对对，但其实真的是很很艰难。但所以当时我们就在去尝试嘛，然后我就在尝试了解猎头公司是怎么运作的。然后包括是说，有很多猎头给我打电话的时，我都会问到很多问题，所以很多猎头都很奇怪：，哎，你作为一个职业经理人，你怎么会去问那么多这些我们行业操作？难道
1: 你想转行吗？哦，对
0: ，所以但但但，因为彼此都是挺好的朋友，所以他们都很乐意去告诉我。然后呃，慢慢的我了解到这个行业的情况了，然后我就开始在尝试说我搭建一个平台。所以在06年的时候，我们当时就是收购了这个域名，就是猎头点 com， 然后想在这这样去开拓一段这样的事情。嗯
1: ，当时的第一桶金是从哪来的？创业
0: 启动资金？呃，启动资金是我们当时是有天使投资，然后呃，刚开
1: 始就可以拉来天使投资。啊、呃，
0: 对对对，当时我们其实就是因为呃，也有一些比较好的一些啊、呃、天使投资人，他跟我谈起这个事情的时候，我跟他去表述这样的一些啊啊、呃、想法之后，他他也比较的这种有兴趣，而且他一直也想去尝试，嗯、因为他们自己也也有这种感触，就是在中国招中高端的人，尤其是职业人士，还是很难招的。所以，呃当时在启动资金的时候，我们就有了第一笔这样的天使投资。当然，呃，在后来的一段的运作过程当中，我们始终还是坚持一样东西，就是，呃，我我们这个公司一定要有一个健康而良好的盈利模式。呃，向客户去融资是最好的融资途径。我们可能就是在很长一段时间里面，我们都没有寻求 VC， 而是更多是说如何把服务做好，如何把产品做好，如何去赢得客户，然后用客户的。这个付款来去让整个公司能够很好运转，所以我们在很长一段时间的运转里面，我们可能跟普通的一般的这种呃网站的成家的这种成长的过程是不一样的，可能网站可能、啊、对他他们可能更多是说、嗯、OK 我要钱，我要烧钱去获得流量。要有流量，我要变成广告或变成其他服务来获得更大收入。嗯、但我们可能跟一开始这个网站定位就是在中高端，然后我们以服务网站的服务来去做这样的一个运营。流量是吗？呃，嗯、对，我们不是以流量作为唯一的衡量标准，但是我们一定是以这群精准的人群，这种精准的这种高端的人群作为我们最重要的一个用户群体。嗯
1: ，对。那我们刚才说了这么多啊，可能很多很多网友可能还不清楚猎聘网和普通的这种招聘网站有什么不一样？它的这个工作的这种模式是什么呢？
0: 对，呃，嗯、这么说，呃，如果我们到一个普通的求职网站去，我们可能看到了更多是职位和公司。
1: 对，寻找一下自己合适自己的职位。对,对,对
0: ，这个这个呢，对于中高端人士来说呢，它有一个问题，就是一方面呢信息量太大，另外一方面就是对于公司和职位来说，它是个实体。它不是一个人。那现在在整个互联网的网络里面，这种 S M S 的概念已经很强了。就人们通过网络，他更希望看到是一个人，对对吧？嗯、那我们就提供这样的一个平台，就是把招聘这个一个呃人在操作的事情，直接把它搬到网上去。你可以在网上看到你的招聘方是谁，就是这个具体的人是谁。那这个猎头他是招聘的，你可以跟他关注他，跟他形成好朋友的关系。那在普通招聘网站你是做不了这样的事情的，所以这个是一个第一个最大的区别是说，我们这边是一个人在操作这样的事情，然后是以人的互动来产生说对职位、对职业发展这样的一个关系。因为我刚才强调过一次，就是职业经理人他不像是一个求职方，他不是说现在我没工作我要去找工作，他们的这种啊、呃、内在是说我有工作。我想看有没有更好的发展机会。我不着
1: 急。对，我不着急，嗯、但
0: 我更愿意是说，我与呃这样相关行业的人，或者说相关这这方面比较资深的人，我想跟他们先建立一个比较好的一个联系。那如果是有更好的机会，是我很愿意去考虑。嗯。所以他们的求职心态，他们的这种职业发展的意向，跟一般的这种求职者是不一样的
1: 。慢慢来，是吧？
0: 对，所以、嗯、所以正因为这样的话，在这个群体里面。我们打造了一个是这样的一个人际脉络的一个互动的在线的一个平台，那这个平台就跟一般的求职网站不一样。求职网站就是我在上面我做出一份简历，然后我看看这个职位合不合适，合适我投递，不合适我不投递。但我们这里不是这样的，我们可能更多是一个职业发展的一个一个这样的一个人脉的一个社区
1: 。哎，那这个和那个猎头招聘又有什么不一样呢
0: ？啊，猎头招聘其实呃是蛮相似的，
1: 嗯
0: ，并没有太大的不一样，嗯
1: 、只是。把很多的猎头聚集到一起
0: 。其实应该这么说，我们把很多猎头的一些为为什么之前我很长一段时间我自己也在研究猎头，我自己也在做猎头，就是我想真正了解一下猎头是怎么运作的。那我我了解之后，我就把猎头很多的运作搬到互联网上去。其实你会看到现在，我们的我们在在线认证，我们审核它，认证它通过的猎头将将已经超过一万二千个，在全国。我们职业经理人可以去对猎头进行评价。有
1: 那些很低的那种垃圾股的猎头吗？呃，被发现了。
0: 应该会有的。我们就曾经就是处理，因为我们呃那聘网就是你如果呃去了解到我们公司，你会看到我们有很多的这种啊、呃、审核人员啊，嗯，然后还有很多后台处理人员，对不对？其实他们每天都会处理很多投诉。和这种呃不诚信的猎头的一些问题，那我们曾经有过一些例子啊，就是挺好的，就是一个职业经理人，他呃之前被猎头联系的时候，他到一个外地去面试，然后呢沟通了好多次了，然后职业经理人最后他决定他去了，但是他是自己是自费去的，他去一个地方去面试，但是因为因为这个猎头可能是他很着急嘛，他他着急的去往企业拿佣金，所以他可能在企业的沟通上面做的不是很好，很到位。然后呢，去到那边之后呢，职业经理人去到那边之后呢，可能企业就不太想面试了，又临时取消了。那职业经理人你想想，他工作很忙，对啊，他很忙，对不对？对啊、然后我抽出时间，我专门飞过去，我买飞机票，我自己住宿。所以职业经理人对这个猎头这种专业度就非常大的这种怀疑。那与此同时的话呢，这个这个这个职业经理人就向我们投诉。你想想，如果没有我们这个平台的话，他他找谁去？他没办法找，对不对？但他向我们投诉。这个，完以后呢？他是他投出他投出这个认证号是谁？嗯、比如说我们每个类头都有认证号，他投出这个类头认证号是什么什么什么什么事情？然后我们了解，我们就作为第三方的这种角色去介入进去，我们去了解这个情况，然后从中我们发现到真的是有这样的情况，那我们就会协调双方啊，最后最后最后的解决方案就是这个公司啊，出了他这个职业经理人这个这所有的费用，并且公开道歉。那我觉得这个职业经理人他自己感觉就挺好的，就是最起码，如果是说就像这个消费者协会一样，对不对？如果是说在没有这个平台之前，可能啊、呃，你你连找他都找不到，他干了什么事情，对于你有一些伤害，或者说有一些啊、呃、不好的地方，你根本连找都找不到这样的猎头，你你谈何来说你要去寻求一个公道呢？你你就算去告他，你也不知道哪里告。
1: No, 也提到了一个词，就是诚信问题。对。现在猎头行业诚信问题是不是很严重？呃。呃
0: 其实我觉得诚信不仅仅是在猎头行业中这个严重，我觉得在每个行业都很严重。那
1: 您就是承认猎头行业我？我我觉得猎头行业
0: 肯定会有诚信的问题，嗯、这个毫无疑问的。然后呃，只是说我们如何去制定一个好的规则，嗯，如何去呃比较好的去促进这个行业健康的发展。然后我觉得诚信不仅仅是猎头行业的问题，我们也看到了很多企业客户也有很多不诚信的问题，比如说他之前可能谈好的 offer。就是职业经理人，他的这种条件
1: 是怎么样
0: 的？但之后入职之后，可能发
1: 现不一样，不一
0: 样，对吧？他有诚信问题。那我们再看职业经理人这个群体，他有很多不诚信，问题，比如说他的这个简历有造假的，然后比如说他明明是说答应了去跟企业进行沟通，但是很多时候他又不去沟通了，那双方的时间都在浪费。其实这个诚信，我觉得不是说这个猎头这个行业、这个招聘这个领域的问题。可能更多的是说整个社会的问题
1: 。我刚才说到简历造假哈，我知道，呃，登录咱们的这个猎聘网是要申请的。对。嗯，是要填写自己简历的。对对对。哎，而且又要去通过后台的审核。对。那我的简历我随便填啊，那怎么审核？
0: 我们会有很多种方式审核，嗯、包括是说你会知道这个猎头会有背景调查。对，我们也会做很多的这种背景调查，所以我们其实整个团队后期团队还是相对比较忙碌的。嗯，他们会做很多这种背景调查的东西啊，包括是说这个对简历的这种呃真实性的审核啊，包括我们也有自己的一些一套技术水平的审核。比如说很简单一个例子，如果你填写你的工作年限是很长的，比如说十几年，但是你在填写你的这个这个大学经历的时候是，比如说是两到两千年，但是你说你现在已经有二十年工作经历，这个系统就可以判断。
1: 哦，自动判断对，对系统就
0: 可以判断。<对>那技术是一种审核方式。那我们你看到，昨天你看到，我们有很大的后续团队在后面。对、啊。那团队他们也会进行电话沟通、审核等等。嗯、所以，所以呃，我们只能，我们不能保证说百分之一百是我们认为它是真、绝对诚信的，只能是说，在我们的努力之下，我们尽可能的让这个平台是诚信，然后是一个很好的一个对职业经理人、猎头和企业客户是一个相对比较。比较坦诚、比较诚信的这样的一个平台
1: 。嗯，我昨天呢也专门咨询了一个咱们的会员，对，是我的一个朋友，对，他给我的反馈就是啊、呃，那些猎头发布的职位都很顺，好让他怦然心动那种，<对>但是很多都是某知名行业、某世界五百强，对，他就觉得世界五百强，你世界第一强也是一强，世界五百强的第五五百名也是，<对>就是很模糊，这种信息是不是有有些不对称
0: ？对，其实我我想就是呃。接触过猎头的朋友们哈、啊，就是我们的网民，比如说我们职业经理人，嗯、他们接接到过猎头电话的人呢，都会知道有一个这样的情景，就是一开始就是说，先生你有没有，先说方不方便哈、啊，嗯，然他说方便，然后我们会说我们现在有一些职业机会想介绍给您，然后呢都会跟你先透露一下这职修职职业机会的大概，但绝对不会马上告诉你说哎某某公司要招一个什么人，嗯，如果他一第一时间告诉你说某某公司他要招什么人的话，这种人、这种猎头大家就不要接了，就一定是不专业的。为什么呢？因为企业在委托猎头的时候，他其实有很多种原因的，有说我招聘渠道狭隘，我找不到这样的人的原因，对吧？嗯、也有是说我出于保密的，因为我不想让那么多人知道我在招这样的一个职位，所以他会有这样的一个保密原则，就是我不希望。大众都知道我在招，比如说我现在我我我我底下有一个副总裁，我觉得这个人很一般，然后我想做一个替换。那这种情况之下，如果是说呃我在外面公告出去的话，那这个现在在职这个副总裁他就很郁闷，他会对团队有很多负面的影响，对不对？那那于于于于如果是这样的话，可能就不利于整个企业的发展。那可能更多时候企业是说我委托给猎头，哎，这个事情你要小心，要要较私密进行。不能够那么公开，所以呢，这种情况之下呢，就会有很多猎头在跟你沟通的时候，可能第一时间不会告诉你是哪个企业，但可能告诉你大概的情况是怎么样的，然后你可以去猜。但是猎头在没有确定你这个人是有兴趣，而且是说你相对比较合适的情况之下呢，他是不会轻易告诉你是哪一间公司来招。那所以在网络上，我们这个平台上也是类似的，我们绝对不会做一些事情是违背这个行业的本质。我们绝对不会去做一些伤害这个行业的客户的一些利益的事情，所以为什么我们这个网站可能更多是一个人际脉络的一个关系，就是你必须得跟这猎头产生一个互动，之后你可能了解的东西会更多。比如说你看到这个职位，你也许你不可能一下子就先去应聘它，你可能是说我先过去跟他沟通一下。我说，嘿，带头
1: 是可以在线沟通对对对,对
0: 可以在线、嗯、进行。如果他
1: 在线的话，直接可以聊天，是那种吗？呃
0: 呃，应该不是聊天了，我们可以
1: 发展一下。这
0: 这是个很好的建议，嗯、但可能更多是一个。呃，邮件的呃，邮件呃，在在线的那种一种私信的一种互通的一个方式。比如说，我看到这个职位不错，然后我就去跟猎头去联系，说，哎，这个职位我感觉是挺合适我的，因为我以前有什么样的一个经历，然后我想了解一下这个些基信息基本情况。那与此同时，你的基本信息猎头就会看到了，那他就会判断说你这个人合不合适。如果合适的话，他就会跟你来沟通，通过电话、通过邮件等等的方式来沟通。所以，这个其实你看到这个这种招聘网站。跟一般的招聘网站是很不一样。其实最本质一点，就是因为这群人的招聘和这群人的职业动向发展，就跟普通人不一样。但这群人其实在中国还是相当大的一个群体来的
1: 。嗯
0: 。所以，所以我们并不是在做一个小众的东西，我们只是在做一个很特别的一种招聘模式，把它搬到互联网上，仅此而已。
1: 嗯，我记得有一组数据啊，就是咱们第一季度的收入比去年多了六倍，<对>也算是一个很大的跨度了。对，咱们的这个盈利模式是什么样子的
0: ？其实我们呃也在这么多年哈，在不停的去尝试不同的方式，嗯、然后呃我们整个盈利模式其实现在看起来是相对比较清晰的。我我们的方式其实也是蛮突破于这个常规的这种啊、呃、照片网站，常规的照片网站可能景象。这种啊，招聘方来去收取费用，对企业这种收收取方式。那我们的话，可能除此之外，我们还跟像这种职业经理人收取会员费。这这这这这这一万多个猎头的招聘方，当他在寻找职业经理人的时候，他寻找的某个行业、某个领域职业经理的时候，只要你是符合他的条件的，我们会优先将你放在前面去推荐你。那这样的话，对于这种会员来说，他的这种。呃，被搜寻到、被找到的机会就大很多。嗯，就是因为之前我们也一直在谈嘛，其实这个招聘领域关键的一点就是因为信息不对称。如果信息一对称了，其实很多事情都解决了
1: 。猎聘网现在发展的这五年来，您觉得给您最大的感觉，整个的高端招聘有什么样的不一样吗
0: ？啊、呃。确实有很大的一个感触，我这这五六年的时间。嗯
1: ，刚开始的时候是什么样、呃？刚开
0: 始的时候是这样的，就是在中国，呃，因为如果你回到五年前的话，其实即使是普通的招聘网站，都不是那么多人知道和使用，更不用说那种高端的招这个人士的
1: 。但是现在这几年发展了，这几年就
0: 发展的很,、嗯、很迅速。在那个时候的话，可能呃，高端人士这种职业发展呢，可能更多是靠朋友、熟人介绍，然后甚至乎是说他可能是一个啊。呃知道哪个企业，他主动去找到，那这种是比较少，但是绝大部分都是朋友介绍啊，然后熟人啊，然后推荐啊，包括那时候猎头比较多，嗯、线下的会比较多一些，嗯，但是这几年发展下来会很有意思，你看到就是啊、嗯，越来越多的高端人士，因为他们比如说这五年下来哈，八零年的人都已经三十岁
1: ，三十二，三
0: 十二了，对吧？对那这群人其实在企业里面已经是。中高级的管理干部，嗯，那这群人的话，他们有一个很好的网络使用基础，所以他们在这群人发展下来之后，他们可能对这个职业发展的方向上面，他对网络的这种依赖度就更高。因为网络有个很大好处是什么呢？网络它可以自己一个人去操作，相对比较私密。因为当你在有一个职业发职业，你自己有一个职位的时候，然后你要寻找一个更好职位。你无论是通过朋友还是通过什么，都有点
1: 不太好意思。对对，而且
0: 都害怕这种信息会泄露出去，对吧？所以很多时候网络反而成为他比较私密的一种方式了。那么，那现在我们刚推出了一个一个很好的一个功能是什么？我把手机给到这个平台网站，我们帮你保密。我们通过我们网站的方式转接过去。比如说，一个猎头找到你，他看到你觉得你挺不错的，经历很好，但是他想找你，但是如果一下子就获取你的手机的话，那其实将来你挺烦的。你的信息可能你就会有一种担心是被泄露、吸引，对不对？但是你可以通过，我们就提供一个服务，就是猎头会打电话到我们这里，我们帮你转接给你，而且你还可以设置你什么时候接听电话。比如说你从早上九点到十点啊十十二点上班时间不方便接，你就设置中午十二点到一点钟可以接电话，晚上六点钟以后可以接电话，其他时间不接听电话。当这个时候猎头给你打电话的时候，我们是不会为你转接，同时我们会告诉猎头他设置的这样的一个时间。与此同时，我们再发个短信告诉你说，当时什么什么时间一个猎头给你打个电话，请你留意。所以我们做了很多很对很细节的一些、嗯、一些一些,一些呃产品和服务，而这些产品和服务是一个。呃，我们基于对这个行业和对这个职业经理的需求，真的是很很了解基础上去研发去做的。我想，一般的微博、一般的 SMS 的网站，他做这件事情不是不行。我相信他们如果集中精力做这件事情，他肯定也能做得很好。但问题是，他们定位本身就是一个非常广。